1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：我与紫禁城。本期节目嘉宾：姜国芳。
2: 江国芳，当代著名油画家，中央戏剧学院教授，中国美术家协会会员。除了这些头衔，提起江国芳，人们还会想到他无数的获奖经历，以及他享誉世界的紫禁城系列。对于这位画坛著名的五零后艺术家来说，名气与财富似乎早就已经唾手可得，但是。他却从来没有停止过探索和向前的脚步。他的艺术之路是怎样开启的？作为一位画坛大家，他的创作道路上又是否一直是一帆风顺的呢？带着这些问题，我们的记者杨安在一个天气有些阴霾的日子里，走入了江国芳位于燕郊的画室，实地采访了他。
1: 江老师记忆当中是几岁开始画的画
3: ？呃，准确说是七岁。当时家里特别特别穷，那个穷我告诉你们，所谓现在穷，那个、时候是七岁，我是五八年，五八年的时候正好是大跃进。因为我记忆里面那个南昌啊，那个城市啊，到处都是那种壁画，那个嫦娥奔月就是我们要奔上共产主义画的大壁画，那个大嫦娥。完了以后，那是共产主义，所以老百姓看到那个，哎，就是那样一种感觉。那是五五八年，到了我记得就是大跃进，什么人民公社，什么，呃，人民公社大跃进，三面红旗，多快好省接受主义。那五八年的时候，但是那个时候老百姓生活普遍来说是比较穷的。我们家是比一般普通老百姓要更穷，因为我父亲是从农村过来，他是五二年从这个一个很。穷的一个农村到城里到城里来做做工人，呃手工业合作社嘛。带进的时候是那个我们我我姐姐领着我去去的是。我们那一般都是等过年过节，那时候过年过节特别热闹。小时候过年过节真当回事儿，现在过年过节一点感觉没有。一过年过节我们要换新衣服，大人领着我们上街上转，街上到处是放的歌，放的那种“毛泽共产党好，社会主义好”。讲的哥，就那个时候穷是穷，但是人心特稳。记忆当中所有的工人、农民，包括是普通的市民，他都是积极向上的，都是好像一心跟着共产党的，确实是这样的。而且人的心里很踏实，很穷。我说穷啊，怎么个穷法？记忆当中我，我我母亲没有工作，那时候我父亲是一个木匠，每个月的工资是三十四块钱。那个时候我们家已经有了。七八个人，包括我父亲、我母亲、我爷爷、我奶奶，还有我们师兄弟兄，到我这里弟兄四五个，这一家人三十四块钱，十三四万平均是我们那个时候的生活标准，就是政府给我们的一个生活标准是六块钱，那时候我们是低于六块钱的
2: ，低于社会平均水平。
3: 对对对，所以那个时候我我记得我哥哥当时比我大两岁嘛，他当时也就是八九岁就是做童工，那我姐姐比我更大一点，她已经早就是工人那时候十二岁就可以当童，那时候我们全家就是包括我，我们这些兄弟，因为我最小，我弟弟还没出来，要做手套，就业余时间。因为我除了那时候，呃，七七岁开始上学的时候呢，就开始做手套。但其实以前就没有没有这一说了，就是整天要做了。但七岁上学以后还要做，就利用课余的时间做。做手套，一打手套，一打是是一十二双，十二双呢，一毛钱，就缝这口和缝这个指五个指头，等于十个指头，还有两双两个口，要用针法缝起来，缝完呢就是这要缝十二双，才给你一毛钱，就一分钱都不到，一双，就这么一个概念，就是我们全家，我我母亲，还有我，还有我姐姐，还有我，哎我哥哥。全家加在一起，所有的业余时间全搭进去，一个月能赚到多少钱呢？我父亲三十四块钱，加我我们家十二块钱，一共是四十六块钱，这、就是我们全家的收入。你说能够吗？那是绝对不够的、啊。嗯，那怎么办？就节衣缩食。那时候我记得我冬天下下很大的雪，我们家住的那个，那个时候南昌有大雪的，现在很少下大雪。但那个时候是每年都在下大雪。我记得就是在五九年下大雪的时候，我们家全缩在一个小屋子里，那屋子是茅屋，就是用那个茅草搭的屋子，就是像你那个一九四二那个电视里面、电影里面那个难民的那种居住环境，就是就是在那样一个环境里面成长。我们一家就是我跟我哥哥两人没有衣服的，也没有被子，就拿那个。这个我我父亲不是木匠嘛，拿那个爆花背起来，卷在那个稻花里面，爆花里面卷在那里去了。但是我那个时候就那么穷，我要当画家，那个很奇怪。原因是什么呢？就我旁边呐、啊，我邻居旁边有一个工人是业余画家，他很有才。那是我真正的第一个启蒙老师，他很有才，他会手手风琴，会吹长笛，而且呢那个时候呢，他已经有了一些什么呢？呃，有油画的那种这个原作挂在家里头，你说这个那个是五几年五几年有油画，是莫名其妙，我所有人都不知道油画是什么，但是他有油画挂在家里头。当然，那油画不管是真是假，在我记忆里面，哎，跟国画是不一样的
4: 。开的眼了，哎，
3: 那知道什么叫油画，叫、这个、叫西洋画，因为它比较西洋的东西，什么手风琴，什么长笛，这个。那个时候谁能看得见，谁能知得到？但是他开始有，我就特新鲜。那个就七八岁嘛，哎呀，我整天钻他们家，整整天就就听他拉手风琴，听他吹长笛，嗯啊，看他的话怎么听。他是业余的，他不是专业，他是在一个我们在我们南昌的一个工厂里头上班，但是在厂子里头呢，基本上也是，因为那个时候工厂还很重视那种。工人的那个业余的文化活动，嗯，所以呢，他是一个很活跃的一个人，哎、呃，他有很多的社会资源，就是可以跟我讲，所以我整天跟着他，跟着他呢，呃，傻乎乎的，就特别的那个也仰慕的那种眼光看着他，反、呃、正他就觉得我这小孩挺机灵的哈、啊，就经常我们就唠嗑。当然，我记得有有一次他问我，他说，哎，他说你你你长大也要想干什么？我就没有思索，我就傻乎乎的说我要当画家。七岁，七岁，不思考，的，那时候不知道思考，嗯，不懂得思考，就就觉得画画太好玩了，太有意思了，哎，后来他有一次给我做示范，他拿那个，那个就是我们用的那墨水，嗯，哎，画了一个墨水瓶子，用用墨水画的墨水瓶子，就是我们装墨水的那个瓶子、哎，就是我们现在说水彩画，啊，哎，有点像水彩画，哎，几笔，把那个瓶子画出来，那种质感。透明的那种玻璃质感，完了，哎呀，我太羡慕他了，而且特别崇拜，这是我最早最早接受的一个老师，启蒙启蒙老师。我们旁边还有一个，有一个有一个人很有意思，他是什么呢？也是我们邻居，就左邻左邻右右居嘛，啊，左居右邻，哎，什么？呃、左邻右舍，左邻右舍,、呃、舍嘛。哎、呃，旁边的是一个，呃，两个，哎、呃，一个尼姑，一个一个,一个和尚，是和尚、嗯、还是道士？两人结婚了，嗯，组织家庭了，还有孩子。
4: 过去曾经是，嗯
3: 、对，以前是，他那个和尚那个那个、那个、那个特别喜欢画他那画呢，呃，就是中国的了，就不是那个洋的了，不是油画、嗯，就是那种水彩、工笔那一类的画仙女。嗯
2: ，
1: 中国画
3: 了。中国哎，接近中国画，他是一那种是水,水彩，那个水彩画挂在他们墙上，那墙上他他家里很小。黑乎乎的墙，但是呢，他经常换，我不知道那些画是从哪来的。后来发现他自己画的，那水平之高啊！那个、时候我们看的简直不得了，就是很美，那个画的女性很美，就是很飘逸的那种仙女，就像月什么嫦娥奔月那种类似的。他是用那种东西来熏陶，他呢，这个和尚呃，这个工人呢是用洋的东西来熏陶，中西两种文化，在我。最小的时候，就是最年幼小的年龄，心里面就开始有有有过这种接触碰撞。就但我两个都很喜欢，都非常喜欢。你不要看我们那条街全都是最底层的老百姓，但是呢，那个时候我印象里面，哎，早几步，他们他们都很喜欢这种网，络，都都有一种对这个精神生活的追求。
1: 那你是两个启蒙老师？对
3: ，两个启蒙、嗯，他是没有直接教给我，但是我经常去他们家看我。这个时候，这也可能是一种命运的安排，就是在那种状态下，呃，在那样一种社会环境、那种历史时期里头，有这样子东西在熏陶，就朦懵当中我就开始，哎，有人在牵引，在牵引，所谓牵引就是说，哎，有有一个人在推着我走，所以就一种小时候那种酷爱、那种痴情啊，确实是我。好像那种力量是任何东西都都好像都都难以这个逆转，就是你必须是这样的了。那个感觉是这样。你你比如说我们在后来到稍微大了一点点，就是到了十几岁，因为我们家里一直是没有时间给我，我我母亲每天要拿鞭子抽着我要去做手套的，嗯，但是我又特别想画画，就没有时间。后来我没办法，我就拿这个书，拿着写作业的时候拿着书。挡住我父母、我母亲的视线，我就在想着画画。他以为在做作业，实际上我在画画。所以我小时候的所有的作业本里面全都是画，包括这个语文书啊、呃算术书啊什么的，是这些书上全是我的画，全是画的。就是上课的时候也是画，怎么怎么这个回到家里也想画，回家家没没时间画画就偷着画。那画画，我为了画画我挨打，挨过好多次。因为我母亲说：“你你玩命画画没有用啊，你要学手艺啊。”因为我父亲、母亲都是这样一种思想，就是画画的，就是会是很穷的人，就属于下九流啊。下九流就是吃不上饭的，那是要饭的人才画画，走江湖的跑江湖人画画。所以他不主张我将来当画家，他要像我父亲一样做个木匠。做木匠呢，至少在手上有个手艺，有手哎，到哪能生活生存一下。你画家就没补播，所以我父亲和母亲基本上是这样一个意思，就是不让我画，你这画画太不像话，就耽误时间，耽误干活嗯，这一直延续到我快上那个时候，到十四岁，小学毕业。读中学，我们家的条件稍微好一点，就是初中。我记得我小学刚毕业的时候，我们家不做手抄了，为什么呢？那时候我哥哥上班了，我姐姐上班了，我两个都上班了。家里人生活趋于好转了，那是六四年吧，六四年，就可以不不干活了。这不干活呢，我我就来劲了。因为什呢？一个假期起码有几十天时间，二十二十多天的时间可以自由自配。但是我家里都不爱得干，是吧？我的那是那个家里打扫卫生啊、洗呀、啊，弄啊什么的都有，那都是我要干的。但是我基本上我的呃这个大部分时间可以自己支配。那个我记得我小学毕业的那个那个假期，那个初中那个、考试结果没有出来，是、啊、等着考试，我到底考哪个学校不知道，反正那个不管了，我就背一个小书包，那六几六五年嘛，背一个小书包，完了穿着军装，完了还带个水水水水壶，我就我住我们家住在那个江边上，叫虎河桥，武河也就是赣江的一个支流。就就那个一一条河，全部是码头工人，有很多这个这种劳动场面。因为印象我印象里面，我看过那个列兵的自传
1: ，那个时候，
3: 哎对，列兵呢不有一张呃伏尔加千夫那张画，那、嗯嗯嗯、是二十四岁画的列兵二十四岁，那是我十四岁，二十我差十年，我说我要走列兵这条路，幸好码头工人等我二十四岁我也画张伏尔加千夫。这叫符合天赋，<笑>就所以我要体验生活。嗯、哎，我就背个小书包，完了以后呢，一天就是沿着马码头啊，一天不吃饭就是画速写，一直画到走得很远很远。现在看很远就很不远了。那个时候我就,就靠我一个人这么步行走，画一段走一段画一段，走得很远，一天时间也走不少路啊，是，我估计有十十几里路，那离我们家很远了。就在那河边上画速写，画速写，他画了大量的速写，那个还真有一点那感觉，就是傻不唧的，就是特别幼稚，啊，但是呢又特别可爱。但是我母亲找不着我，不知道这哥们到哪去了，不知道哪去了。就后来，这个等我回来以后，我母亲不高兴，把我打得够呛。为什么呢？那天我记得把我的所有东西都扔了，把那个画画扔掉了，说你一天不回来啊，怎么怎么的。我说我还不仅一天不回来，我还想这一个月不回来呵呵，因为我想着我这一个月就是要体验生活的嘛。他们不懂啊，他以为不知道你干嘛去了。所以我母亲当时就呃狠狠地的揍了我那一顿。我记得，哎呀，我后来写的写的小日记，我我我这么想，我说这个我我人都说那个耳朵大，这个是有福分，但是我想我的耳朵大，可能就是我母亲揪的。因为老是揪耳朵，一、哎、捏耳朵，你捏那那很死的。你完了以后，你说你他打我吧，有的时候也不忍心，就捏耳朵，捏就是经常是这样吊着捏。后来打了一次，后来我记得我没有没有没有改，后后来几天我又偷偷出去了，又偷偷出去了。这个假期我记得出去了蛮多次，出去了十几次。就是写生，就是去画速写。那写生谈不上，就速写。就速写，速写就是用铅笔，很简单的用铅笔跟马，跟码头工人画像，画这个劳动场面
1: 。那时有老师吗？
3: 那个还没有，这完全是自己。那是我小学的有个老师，小学那个是我的语文老师，就我班主任叫李李继福，对，我记住了。李继纪念,纪,念纪念的纪念的继福，那个福那个很幸福的福，李继福。这个老师对我帮助特别大。这个老师经常到我家里来跟我母亲讲课，告诉他，他说画画还是是是很有意思的，不要反对他。就那个时候是跟我母亲做工作，因为当时我最大的敌人就是我母亲，对吧？他是绝对不让我画画的，知吧？绝对绝对不让我画画的，因为他画画，他说你太耽误事儿了，耽误学习，对吧？耽误家里的事儿，而且画画没有用。到了真正我哈支持我的时候啊，扭转他的思想的时候。是我参加了南昌市少年宫，南昌市少年宫有一个美术组，我进去了，那是一个荣耀的事儿，因为他可以跟左右人说去吹呀，说我儿子是这个南昌少年宫啊，美术组的，那个美术组的所有的孩子的话就要贴出来的，就在街头上能看得到，那路过那儿，哎，你的你儿子的画就跟人看到，我看到你儿子的画了，就会有这样，他就有一种荣耀，对吧、啊？那个时候我母亲就不反对了，那是在。十呃十十五岁左右，十五岁这样，就是中学一年级的时候，知、哎、道吧、嗯？那个时候开始扭转扭过来，哎、嗯，扭过来了以后，我数日子好过一点。但是到了后来，我父亲反，我父亲反正因,因为我父亲想让我去学他母亲
1: 。子承父业
3: 。对对对，但是你画画不行。那那个时候在中学里有一次，我记得，那是我印象很深很深，就是有一天晚上。因为我我后来画画嘛，到了中学的时候呢，就好像有点进步。这个进步呢，就条件条件家里条件改善，那毛棚拆了，重新盖了。重新盖的也是也也是不是就木板房嘛，也是很差的平平房。但是至少有两层，有个楼上。楼上呢，我们家现在一共才三十多平米啊，楼上楼下加在一起就是那个楼上也就小阁楼了，有个十几平米，就我在楼上住。楼上呢，我就这个那、这个我的颜料，我的画画的材料全放在楼上。我自己一个很小的小屋，一个床，一个桌子，放点颜料，看看书，啊、嗯，这样那个小办公室。
1: 最早的小画室。
3: 小画，哎，小画室那没有天窗，也也没有窗户，黑乎乎的。到了我那、这个时候是，应该是这个次序是这样的，是真正我的启蒙老师出现，是一九六六年。六六年的下半年，因为文革的时候是八月份开始的，七八月份开始就是这个一九六六年是文文大明开始是六七月份，六七到了八月份放假了，就全部就是整个学生学校全部乱了，然后在八月份。八月份那个时候，因为我们家里出身不好，就是这么穷说我们家出身不好，就慌唐吧？能说我们家出身不好，我不能参加卫兵？不是参加红卫兵呢，我就就是属于呃黑五类的一类里面，但是在边缘上。那一开始说我们家是什么呢？是富裕中农，说我们家是富裕中农，那个贫下中农才能参加红卫兵。富裕中农呢是团结的对象，但不是依靠的对象。那个地主富农呢是要打倒的对象。哎，我属于被团结的，哎，又可以拉进来，又拉出去。的，需要你的时候拉进来，不需要你就踢出去。就是这样，我属于这一类。当时我就不能参加会议，不能参加会议呢，我就属于逍遥派。当时呢，我正好在画画。那我那不上课嘛，我正好画画。哎呀，太棒了！后来我就遇到一个我的题目老师，他的名字叫冯书通。这个老师呢，不是我的这个本校的老师？是另外一个中学的老师，他是教美术、教音乐的。正好比我大十岁，我呢是十五岁，他就是二十五岁
2: 。怎么认识
3: ？是一个朋友，一个我的邻居的介绍的。介绍认识以后，我们好像很有缘，特别有缘。他呢，一见到我以后呢，就把我当他弟。因为他才二十五岁，我十五岁吧。他那个条件也很差，一个一个中学老师，女人有有一个自己的屋子，他就把我弄过去，他说：“你到我这儿画画。”因为他也没事儿，文革的时候他，他他老师读读一边站高边站了，他也不喜欢参与这个运动，他是一个特别逍遥的人。他说：“咱们就就画画，多棒啊！”我说：“好。”我就过来了。过来以后呢，他们这屋子太小，我晚上都回去睡觉不是？他送我回家，看我们家里那个那个、屋子里都没有没有楼上没有光线，他说这不行，就给我买了两片明瓦，就是那个。就呃，那个我们一般的瓦是这种这种这种这个烧出来的、嗯、那个、嗯、那个那个陶瓷的嘛、嗯。那瓦呢，那个它明瓦就两块玻璃了，实际上就是、就是、两块玻璃，但是异形的玻璃跟瓦的造型是一样的。那原来那个城市里都有卖的，很便宜。但那个时候对我们家就天价，买不起那两块明瓦。要按照到现在的概念来，就是、就是大概就是一毛钱两毛钱的意思，就两片。那很奢侈。那已经是有天窗了，开玩笑，我我依靠天光画画，多玩啊！那那个时候，那那简直、就是就是在天堂里面生活。用、嗯、两片明瓦，哎，两片搭在一起，他亲自给我来装。那个老师，哎呀，我父亲，我母亲特别感动。他说你：“你为什么对他这么好？”他这孩子有有出息。”就这么说了一句话。但我母亲也不知道什么叫有出息，画画能有什么出息啊？哎，但是他他就告诉我母亲，这个因为当时我就基本上就是我属于他的，我们属于一家人了。他属于我哥的概念，就是我经常把他带在家里，我们家里对他特别尊重，因为觉得一些先生啊，而且这个人又很慈善，他是一个很慈善的人，就是特别慈祥。那时候二虽然是二十五岁，但我感觉他已经是一个老人似的，一个很慈祥的一个老人似的，就很尊敬他。那我我们家人都很尊重。带到我们家里来以后，又、就、生、是、跟我们家里是比较比较就打拼一片，所以呢，我们差不多有一年多的时间，一年半快两年的时间，就是这么就带他带着我画画
2: 。在江国芳成长的过程中，绘画一直是唯一的那件能够给他带来幸福和安全感的事情。从第一次在邻居家看到墙上的画作，产生了兴趣。到自己开始摸索学画，在他追求艺术的道路上，似乎一直是孤独的。直到遇到了洪老师，这位真正意义上的启蒙老师，他才第一次找到了精神上的共鸣和支持。在洪老师的帮助下，这个家境贫困的孩子第一次感受到了天光画室的美妙。那么，他之后的生活中是否真的可以做到顺利无阻地追求画画的梦想？家人又是否会从此彻底支持他呢？稍后回来继续听我们为您采访江国芳
0: 。您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象写实与浪漫》，精彩稍后继续。
5: 皮亚诺，七星定制，科学艺术加皮亚诺橱柜衣柜。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
5: 和。皮阿诺，中国高端定制家居领导品牌。皮阿诺橱柜衣柜。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化；您也许在上海已经成家立业，但想让家
1: 人过得更好
5: ；您也许在广州已经打拼多年，但想让生活更加悠闲一点。
1: 无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
5: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下现货白银。只开一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
2: 北京时间二十二点三十分
0: 。暴食中国经济，我是中国集团黄路波。登山不仅只有上升，还要学会如何下来。人生亦是如此，有成功就难免有失败，在必要的时刻接受失败，选择放弃，正是一个人
5: 成熟的表现。暴食中国经济。
0: 凡尘工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续。继续，继续。本期话题：我与紫禁城。本期节目嘉宾江国芳
2: 。在洪老师的帮助下，江国芳那间破旧的小花室里，得以换上了两片玻璃制成的明瓦。这种我们现在听来十分简单，甚至有些简陋的改造，在当时的江国芳眼中却是一件异常欣喜的事情，因为从那时起，江国芳第一次拥有了天光画室，从此他再也不用担心光线的问题，能够一心扑在画画上了。但是，他真的能够像想象中的一样心无旁骛的画画吗？在他的生活中又发生了什么呢？带着这些问题，我们的记者杨安继续为您在江国芳的画室中采访了他。有
3: 一次我跟我弟弟打架，打架呢，从头上摔下来一个，而且还有一条印。啊、哦，摔摔摔的这个格子一下，一下子就出好多血。那我不干了，我我母亲就站在我弟弟那一边。他不管咋，他小啊，你大呀、啊。你们俩打架肯定是你不对啊，对吧？而且是老小最最小一个宝贝儿子，不能碰的。他把我摔成这样，他我妈还站在他那边。哎，我说这不对吧、啊？我们俩就吵起来了。吵起来以后，我妈,妈一气之下把我从楼上所有的材料沿了、颜料噼里啪啦全都给扔在楼下，扔到马路上去。我让你画，你不是喜欢画画吗？咣叽，全给你扔了。还有那个石膏像，他妈的给摔了。这事儿动静就大了，那我就不干了。哭着跑到学校去找我老师，把老师半夜给他递了过来。嗯、和老师特别耐心的跟我母亲讲
4: ，讲是你的靠山。
3: 哎，讲那个画画，他为什么就是这孩子有出息？给他讲了一通。那个时候我真的我我特别感激我的老师，我母亲哭了，那时候我母亲哭了。从这以后我在家里就比较有地位了，我父母父母就比较不会反对我。但是后来我记得还有一次，就是到了后来当完兵以后回到工厂里头，我跟我父亲又发生过一次。我父亲他也也反对，他说他还是你不过来。但是我因为我那个到了从从部队回到工厂里呢，那就是基本上就是专业画家了，我就一天到晚画画的，那个时候特别钻研，那个是很勤奋的，这个我的勤奋好像一般人比不了，这就是不要命。你知道我们家条件不好吧？我就旁边租了一个房子，我就在那屋子里的画画。那我父亲看我一天到晚的怎么没没了的，半夜从来不关灯，就是通宵达旦的干。一看你这是也瘦了，也人也不像样了，父亲心疼大概，就就就,就不行，这这这这长期下来人要要要生病的。父亲所以这种心理，给我弄了一次，也是把我的颜料什么乱七八糟给人一边，不让我画，把我的自行车扔到街上去，不让我画。他说：“你不能这样，他跟我弟弟吵架还不一次，还不是一个概念。他就是，他就他心疼我、啊。他说你：‘你你不能这样，就是不顾身体的你去做。’那我我告诉他，我说：‘我我好这一口，没办法，我是不自觉的，我控制不住。我半夜不画画，我平常没有时间画，我工厂上班呢，我哪有时间画画？我只有晚上。”对吧？我没有别的办法，我就跟他讲。他说：“这个身体要紧，但边画画呢，你都跟当残疾人，是吧？”他就这个概念。所以，就是当时为了画画，首先跟我父母这种这种掰扯哈。当然，父母有的父亲和母亲，因为他没有这方面的对这个了解很少，他没有这个概念，不知道画画是干什么的。以后他到底能不能养活自己，这是最起码的。因为在从旧旧中国过来的老人呢、啊，他有一个概念，就是首先是要活下来，对吧？你要生存，生存靠什么呢？靠你一个手艺，那个这老人的一个想法，一个基本的一个观念。手艺就手艺在手，手边天不怕。你没有手艺，你光画画没有用。他这就是会看成多了那个，穷穷困潦倒的死在路边上的那些。那些要要饭，大家都都都是有有的画画的，有唱曲的，全是这种人下九流嘛。所以中国的文化人就是书生、画家，其实是的最底层，哎，肩不能扛，手不能提。人家劳动人民还一把子力气，实在不行我帮人扛包去，我还能活下来。你的知识分子、书生，你连这个你也干不了，所以你有什么用啊？你废物一个。所以老人呢，基本上是这样一个概念，这么一个思想。那我呢，也处于这种中间。渴望这个，但是呢，受着这种旧的一种思相的影响，舒服没办法，那就有的时候经常受点委屈。这就是我的童年，这是我过来
1: 。这个时候还是个工人呢，什么时候开始画画能够成为营生？我跟你讲，
3: 给你、呃、这个最大的吃饭了，反正靠了。考上中央美术学院
1: ，那是哪年了
3: 、啊？一九七四年。我刚才讲的很简单，就是我觉得我的父亲他那个。一辈子没有给我们留下什么遗产，但是他那种精神，其实我的那个秉性就像我父亲，就特别的刻苦，特别能耐劳，而且比较忠厚，这么一个品性。我父亲就这样，很善良。就是我追到我父亲的时候，就是说想想我这辈子，这种秉性给我受用很大。怎么上这个道了啊？嗯，你看从学校里头毕业，那个化大命，大家是乱乱哄哄的打架在吵。在闹，在在在搞运动，那我躲到我老师家里画画。等到六八年，毛主席一声令下，把我们这些知识青年赶到农村去，接受贫下中农再教育。那时候就形成了知识青年上山。哎，上帝对我特别好，他拐了一下，你别去，你到部队去。因为我在农村呢，那又是另外一回事了，那不知道结果怎么样。命运就是这样。哎，到那个关键时候，那总是有个人给我拐一下，推一下，推到这边来。在这,这边呢，马上就不一样。我在部队里，那条件就很好。在部队里头重视啊，那个时候正好赶上那个，这个林彪搞的“三中一四无线，宣传毛泽东思想，宣传毛主席树立毛主席权威。那个时候，那需要这种宣传是吧？宣传有各种各样的，美术是一个最重要的一个术，除了唱歌跳舞以外，对吧？但美术是什么？画毛主席像。那个所有的连队，我们的部队所有的连队，没有一个部队能够不画毛主席像的。所以，我们那跟跟批发似的。我告诉你们，们、嗯，那毛主席像，我告诉你们，你你就画吧，你就反正是，他老要老需要，一个小小的连队就十几个、二十几个人都需要，挂一个毛主席像，那个油画的，开玩笑。所以宗教的呃这个艺术很多为什么会这个这、呃、宗教相关的？嗯，它宗教需要这个东西，需要一批画家，所以我们那波。就我现在想想，我们是四十多年以前的老朋友，在一起聚的时候，你完全是因为我玩大名，都是画，培养出来的，没有玩大名，没有我们这波画家。但人家画的颜料纸比什么东西都有人掏钱，不用你花钱，那你们就是画画嘛，对吧？你转过来，转换一下，我拿这个我画画，我练手艺，我我白画，我我我我不就，对不对？我自己手艺见长。我不管他画什么，画毛泽东也是画的。所以呢，在那个部队那两年，我就压根就没有停笔，天天画画，那比专业画家还来劲，哇！那个我们部队一个每个士士兵一个月是六块钱的宣传费用，就上上级拨的六块钱。我们当然是三十几个人，我们部队三十几个人，那六块钱全归我用，我买颜料、买笔、买纸。那油画贵啊，买吧，报销。然后第一次尝到了这个报销的感觉，以前都自己掏钱，哎、现在是报销了，对吧？啊，不多了了，我买东西不多了，我反正报销，写个单子就报了。所以那个在部队那两年，我的那个技术检查。因为在以前还没有接触过油画，嗯、哎，就那时候开始画油画了。当时我记得我在部队里头，好几个部队抢我，就是我们那个兵部，兵部就是我们通讯兵部，附属军区通讯兵部是一个师职单位。那个政委几次强调你要把我从那个我的那个连队里头调到机关里头去。他说：“我们需要这样的人才。对”那我们这个连队那个首长是招招兵的，招我的，对我特殊感情。嗯，他不放，他不放，就压着我在部队里头待着，因为他也需要啊。我是香饽饽那时候，知道吧？两边抢，就这么一点手艺，其实他这都,都不会怎么画画，就但是。哎，人家不会啊，我会啊！这这这两年，头一年非常顺，头一年就是因为，因为我年纪小，的十七岁不到，又会画画，又是城里来的，长得还挺秀气，挺讨人喜欢，所以这部队里的那个时候我特别顺，我的部队首长罩着我。到第二年不行了，第二年我们家里被打成地主了，升职了，从富裕中路变成地主了，我不知道怎么变的啊。编完了要就那个部队是部队就接到地方上的一个叫呃什么什么工厂革命委员会的一个公函，包到我们部队了，那是正式的。因为组织这互相都是互相信任，只要组织上发的东西好像都是正式的，也都是可信的。盖了章了，说我们家是老地主，那我家就是。你革命委员会都说你是革命，是是老地主，你还不是吗？那肯定是定性了。那定性了，我死定了吧？说我我是阶级一级分子，因为革命队伍里面出现了一个，怎么会出现一个阶级一级分子，出现一个老王地主的儿子呢？军队是革命队伍，对不对？是无产阶级专政的柱石，怎么会出现这么一个阶级一级分子？清除去，第二年把我清除去，不让在部队待了，不干，就就退伍嘛，转业嘛，提前，那个叫提前退伍，就是送回老家，退回老家，你不能到驻驻部队里。那时候我第一年就入团，第二年要入党的，第三年我可能就是干部了。那规划的很好的，我的部队就，要现在部队我起码少将啊，部队对我培养很重视的，这就年纪就很小，那我不去啊？我说我你要把我弄回到地方上去，我明摆着我死路一条。为什么呢？我从部队清出来的，政治上有问题，这个人还能用吗？我的政治前途就当拇子就断送了。所以我说，对我来说是一个很致命的打击。他说：“我就躲，因为我弄不过人家。我躲在一个仓库里头，一个木工的那个木工房。那木工给我保护起来。我们部队是一个仓库，他是一个，他他有木木匠。那木匠呢，跟我关系很好，他把我躲藏起来。了，那我们手上找不着我，三天找不着我，哈哈这人到哪去了不知道。这三天过后呢，这风就过了。”那时、个、候上面人要，其实我们部队也想保我，是吧？也想让我留下来，但是上面扛不住啊。他们那个兵部政治处来人了，说这个人要清除出去，但这个人找不着，找不着躲了三天，完了以后呢，首长也无奈，他找不着，实在找不着，不知道到哪去了，对不对？完了就稀里糊涂、稀里糊涂，三天过后这水就淡了。但呢，等我出现以后，哎呀，我们首长真好，他亏了你这三年多。不多，我们没法交代，非走不可。我说，我当时写了一封信给我们首长，很动情的写一封信。哎呦，他看了也很感动。我说我我这个是冤枉，我父母怎么可能是地主呢？我还不知道我们家的家底。我小时候跟我哥哥俩人穿一条裤子，地主能这样吗？那时候我父亲已经给弄到牛棚里去了，我父亲是牛棚待了两年，我母亲给弄到农村去。住在那个牛棚，嗯，住在那个猪圈里头，带着我俩弟弟。我哥把了现行反革命，扔到监狱里去。这是我啥命都不能放，不能说，一说这事儿大了去了。但是这个过了以后呢，哎，我们部队呢把我救出来了，就继续在部队待
0: 。
1: 保
4: 护了
3: 。保护了，就躲过一劫，知道吧？躲过一劫。
2: 对于这个家境贫困的少年来说，加入部队的这段日子是他人生中最快乐的时候。在这段日子里，他终于可以无所顾忌的每天沉浸在画画带来的快乐中。在人生中，他第一次不用担心自己未来的出路，父母的反对、家境的限制，只需要画画就好。部队给他提供了一个精神上的避难所，但是。这种快乐在时代的大背景下，依旧显得脆弱和苍白。终于躲开了部队遣返的检查，接下来他的路又将怎样走下去呢？明天的节目中，我们将继续带您走入姜国芳的世界。